0: 問わず語りのの神田白山子供の頃私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした今ならネットで本音はあふれていますが人に届く本音言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っておりますそうそう「A スタジオ」という番組に出てもらった親友の植松くんに誘われてパレスホテルの超高級写真館に行ってきました。まあ、あのツーショットの写真が、なんと1枚3万円ほど。しかも出来上がるのが2ヶ月後。またセルシーケラジオの友は真の友。問わず語りの神田伯山。始まりでございます。はい、こんばんは。講談師の神田白山です。そして目の前にいるのは、笑い屋のしげふじくんです。ということでね。まあ、高いよね。<笑>あの、やっぱ信じられない。俺今までいろんなもの高いなって思ってきたけど、一番かもしれないね。<笑>だって、ディズニーランドより一枚の写真高いんだよ。入場料、パスポートよりも。いや、これね、ちょっと信じられないなと思って。で、なんかでも面白いなと思ったのが、上松の、お、おかみさんが、あのー、いるんですけど、おかみさんが、二人で撮った写真ってないんでしょツーショットのっつって。撮ってくればつって、なんかせっかくだから写真館で、みたいな感じで、そう言われてみればと思ったのが、俺が、あのー、上松とは高校時代から、高校2年から3年まで、一緒に、こう、2年間、学校時代を過ごしてきて、その後、まあ、基本的に、まあ、あいつぐらいしか友達がほぼいない、みたいな感じで、でお互いになんかこういろいろ落語とかプロレスとかのそのまあ異文化交流みたいなのして今日に至ってるんであいつがいなければ講談師に間違いなくなってないんですよ。で俺は高校時代にもうとにかくあの写真撮ろうぜみたいなこと1回植松が僕に言ったらしいんですよ。したら俺は何でお前と写真撮らなきゃいけないんだって話を。とにかく写真取られ撮りたくないし,取りたくも,ないしもうありとあらゆることを僕はもうずっと上松にぶつけてきて悶々とでそれでいて何にもないから講談とかにもまだ出会ってないから早くこの学校を辞めたいと<笑>こいつらと全然合わないし俺がいるところはここじゃないっていうかなりこうご崇高な理念をお持ちでしたから僕はあのとにかく写真撮らねえっていうのを言い張って。で、そういうのおかしいから、つって、植松の女将さんがね、あのー、撮ってきないよ、つって。ただ植松もちょっと見えっぱいなところがあるから、じゃあせっかく撮るんなら、こんな今スマホでできんだから、超高級写真館俺、ちょっと、調べたから、つって。パレスホテル連れてかれてさ、もうその、なんだろう、50ぐらいの人が撮るんで、やっぱこれ良かったのが、俺やっぱ20ぐらいのやつが撮るの嫌だわ。3万出すんなら。やっぱ、熟練の技術みたいな。なんか、ちょっとイケてる20代、30代のさ、なんかやつに、なんかおしゃれなやつに撮られるの嫌じゃないなんかイメージ、なんかこう直近みたいなの着てる。そうじゃなくて50ぐらいの、やっぱ熟練の、なんか味わいのあるさ、いかにもなんかそういう超高級写真館ですみたいな人が来るわけよ。で、なんか植松とさ、これ撮るっていうけどどんな、俺なんか格好がまずおかしいのが、植松スーツなんだよ。俺普通に血のパンみたいな、切ったねえ、ガリガリ君が落ちましたみたいな。パンツを履きながら,なだらその、その時点で合ってないわけ。でもこれはその50ぐらいの写真館の人の腕の見せどころじゃないですか。だかこれどうしましょう、構図はつって。で、まず、あの、大変失礼なんですけど、お二人の関係性はって言われて、あの、高校時代の親友ですと。で40男なんだよ俺39で上松もそのぐらい同級生ですからその大体40男がこの2人で、あのー、ツーショットでこの3万円のを頼みに来ることってあるんですかって聞いたら初めてですと大体カップルですと大体カップルだったり結婚をするとか、まあ、ちょっとこんなこと言っちゃなんですけどやっぱこう大事なあの記念の日にいらっしゃるってことなんですけどなんか大事な記念があるんですかってった特にないですとフラットっていう。あ、そうですかっていう、お珍しいっていう。もちろんパレスホテルの、その写真の人は大変、なんか丁寧な人だから、そんなことは匂わせないですよ。あ、そういう、あ、まあ、そうですかって言いながら。で、ただいるんだけど、で、構図どうしようかってなった時に、上松が身長190ぐらいあるんですよ。もっとでかいのかな、今伸びてて。で、俺がだから椅子に座って、植、えー、松がスーツみたいな感じで、だから本当になんか後ろからさ、俺の肩をこうちょっと抱くみたいな感じで、俺がにこやかにしてるみたいな。謎の構図だサムライ侍側の白黒写真で初めて撮った時のさ撮られられてない感じのあるじゃんあのあれずーっとなんか30分とか1時間とか写真当時待たなきゃいけなかったでしょあれに近い感じででなんか大中小でなんかその大きさ選べるんだけどまあなんかじゃあ中でこういう時は中かなっつって3万円ですよでしかもこれ出すのが普通 A スタジオに出てもらったお礼でここ来てんじゃん植松が出してるからいやここは俺がっつって。であのちなみに出来上がりはってその人に聞いたら2ヶ月後ですって<笑>何にそんな時間かかってんだよ何にそんな時間かかるのか教えてくれと思うよね2ヶ月後ってスマホだったらもうその場じゃないチェキでもその場じゃん今技術発達してるからウエバ松もなんかそのさ超高級写真館の親父の方持っていや修正とかあるんだろうって言うの、ね、よ修正あるかもしれないけど2ヶ月長すぎるよねどんだけ修正すんだっていう。だ、俺もう基本的にスーツになってる可能性あるよね<笑>着てた原型がない可能性がちょっと面白いなと思ってでその後思い出すんですよ植松と話してねもう向こうも向こうでさなんか大手町なんですよパレスホテルがでちょっと街並み歩いちゃったりしたらさあいつがなんかちょっと自慢してきたりしてああのー、超高層ビルあるだろうあれうちのビルだからっ<笑>いやお前が一流企業に勤めてるかどうか知らないけど。へえーなんて言いながら。で、なんかそのなんかわかんないなんかさ、そういう昔もこいつとなんかずーっとこんな話を、なんか落語会とか講談会行った後に大体感想戦を、俺の家までずーっと一緒に付き合ってくれて、あの電車でで途中、なんかちょっと最寄りじゃなくて結構前から歩きながら喋るみたいな謎の感想戦があったんだよ。で、一回国立演芸場に二人で見に行った時に落語をね、した時に当時、ホリ健ケンさんがめちゃめちゃ落語評論家の第一人者みたいな感じだったんですよ。そういう時代があったんですよ。うん、で、ホリーケン行った後とかにまたその広瀬和夫さんになってったりとか、ああ、あるいは空論上さんになってたり、三九達夫さんが渋谷落語でとかあるんだけど、俺の時代はホリ健ケンだったの。だから落語評論といえばホリ健ケンまたその時、男子の立川がもうグイグイの時だから。福田和也に押されちゃって。今一緒にいるツーショット見たことないんですけど、仲違がいしたのかなちょっとそれはわかんない。ただ、堀井健一お前これ笑ってんのお前にも火の粉飛ぶからねなぜか福田和也さんとあんなに仲良かった男子志師匠一切もう公のとこで2人姿を見せないツーショットになってるけど何かあったとしか思えないっていうまあそれはいいんですよでその堀井さんが第一人者の時に、で、落語会行った時にさ、で、俺らもなんか変な素人の美学みたいなんで、有名人に声かけるの超格好悪いみたいなのを、まあ、素人ながら思ってたんですよ。当時まだ大学生ぐらいの時かな。したら堀井啓二郎が来てたんですよ。だから国立のさ、休憩のさ、中入りの時のロビーでさ、どういうわけか植松が、堀井さんですかって声かけたの。したら、この、これね、いつかラジオでも言ったかもしれない、この話。したら、堀井健一郎が、その、まあ、なんか、落語好きである大学生の上松に対して、どういう対応を取ったか、完全無視なんですよ。で、違う、なんかトイレとか、ファーって言って。で、その後に、俺がどういう対応を取ったかっていうと、お前は最低の人間だって言ったの。これね別にみんな楽しみに来てるその落語会とかで一番何が嫌いかっていうと有名人だからだって話しかけるのとみてもうっとしいんだとお前は堀井健一郎のこと知ってるかもしれないけど堀井健一郎はお前みたいなやつ知らねえんだとでそれがなんか振り「フリー握手してください」とか「お前勇気だったのかと」とあるいは「もっと踏み込んで写真撮ってください」とか「勇気だったのか」と。<笑>そういうクソみたいなのが一番恥ずかしいし、かっこ悪いし、なんでお前と握手するメリットが堀池一郎にあるんだよと。お前と写真を撮るメリットが堀池一郎に何があるんだと。そういうお前のそういう積み重ねがクソだせえラグファンなんだと。で、それは常連にどんどんお前はジジイになってなっていくと。した時に若い女性とか来てる時に、うん、なんかラグ好きなのとか、いう声かけるジジイになるからっていう説教を3時間ぐらいしてたの。それをなんか思い出して。あん時お前すごかったよなっていう。もう堀井健一郎関係なくなったもんなっていう。でも上松も上松で。あれ俺が悪かったんだ。みたいなことを言っててさ。で、なんかそういうのとかなんかもう昔の思い出とかをなんかどんどんどんどん振り返って考えたら橋本信也さんがプロレスね、まだやってらっしゃったことに01の立ち上げ行ったよな、みたいなのとか。あ、そうかと。と俺は記憶忘れてるけど、こいつのハードディスクドライブに残ってるみたいな。<笑>で、こいつのハードディスクドライブに残ってる古舘克彦君は超嫌な奴なのよ。もうとにかくクソ野郎だっていうか。待ち合わせの時にってそれもなんか数十年ぶりにさなんか俺ずっとここと食らってんだけどその待ち合わせの時に落語会行く時に5分俺が遅れたことあったと上松がね5分遅れたことあったとその時お前何て言ったか知ってるかって言ったら「いや覚えてないよそんな何なんかあった」って言ったら「お前はこの5分だって思ってるかもしんないけど俺の時間を取ったんだ」とお前はそうやって人の時間を取っていくようなクソみたいなやつにどんどんこれからなってくるし最終的には若い女が来たら落語好きなのとか声かける自信になってるっていうまた同じ話をずっとしてたらしいんだよ結論が大体同じなの講談のやつとかでもうん講談っていうのはねとかっていうど素人のくせに語り出すとかアマチュアのくせにプロを意識したいやー俺もね張り扇持って30年になるけどお前アマチュアじゃねえかっていうぐっす気持ち悪いなお前はっていうやつにお前は絶対なるからっていう話をずっとしてたと。でも、鶴瓶師匠に会わせてくれて、なんか鶴瓶師匠がもう1時間ぐらいか1時間半ぐらいずっと二人っきりで喋らせてくれたから、俺はめちゃくちゃ嬉しいし、その恩があるから、俺も写真館おごったと。<笑>ついてはこれからダイアログインザダークに行くけど、それもおごってやるっていうの。いやもう、なんかこれ、俺の反省会になってんだよね。長い長期の。あそうっつってまあいいよっつってで鶴瓶師匠のその回どうだったのその2人で話してていやめちゃくちゃ楽しかったしいや本当になんかこうテレビとなんか普通に俺と話すので全く分け隔てなく同じ鶴瓶師匠だったっていうから俺言ってやったのはお前と喋ってんのもテレビの一環だよバカ野郎と思って本当の素の鶴瓶師匠出すわけねえだろってだからお前は堀井一郎に声かけるんだっていう同じなんだよお前のその基本システムは。鶴瓶師匠が素でお前と喋ってるわけないだろうと。テレビの A スタジオあって友達に会いに行くみたいなロケだろうっ,つって。大地お前鶴瓶師匠知らで来てないだろその時。あ、確かにちょっとお酒飲んでた。当たり前だよおめえとおめえみてえなド素人と喋んのにちょっと引っ掛けてないと鶴瓶師匠なんか喋る気なんないだろうっていう。お前いい加減にしろよっていう話をずっと楽しく喋ってね。あそこ俺のあれなんだよ仕事のビルなんだよと。それで喧嘩しないからすごいよね。二人とも。で、ダイアローグインザダーク行ってさ。で、別にこれも、高校かなんかの時に、植松と行ったことあるんですよ、もうすでに。で、全部今回、なんか植松が、じゃあ俺ちょっと全部用意するわって、どこ行くかも、みたいな。なんか俺コーディネートするから、みたいな感じで、嫌な予感してたのよ。で、ダイアログインザダークで、その時も TBS ラジオでやたらダイアログインザダークを押してたんだよ。で、俺らも単純にリスナーだったからさ、なんかダイアログインザダーク楽しいみたいな当時のパーソナリティとか言ってたから、行ったの。で、確かに面白かった記憶あるんだけど、またと思って。あ、そうと思って。でもなんか新しくなってるかもしんないからみたいなこと言われてさ、じゃあ、そうか分かった。じゃあ行くわ。つって。で、したらさ、今回が完全予約制なんだけど、なんか6人パーティーぐらいなんですよ。で、なんかその案内する人があのー、基本的に目の不自由な盲目の方でだからなんか面白いのがその人が白状つってね白い杖持ってじゃ一緒に行きましょうつってその6人も白い杖持って行くみたいな感じなんですよでそのなんかね俺良くないなと思ったのが向こう4人がなんか家族なのよあれね完全にもう俺も上松と行くのも間違いないんだけど一人でみんな行った方がいいわまだダイアログインデクやってると思うからでダイアログインデザダークってそもそもどういうものかっていうともう完全にもう真っ暗もう一部の光もないみたいなところで90分くらいかなあそこでなんか白い杖をついて本当にまあ目の不自由な方と同じような視点に立つみたいなでそれを案内してくれるのが目の不自由な方でアテンドしてくれるみたいな感じなんですよでもうもう数十年やってんのかなもう大ヒットだよねこれね、まあ炎上者と障害者みたいなの垣根を越えてお互いの気持ちをわかるみたいなその本当に意義深いいい感じのあれなんですよで今回がそのさあの笑っちゃったのがこれ仮名にした方がいいのかなあのネパール人の人で40ぐらいのネパール人の明るい人なんですよでそれがまあ「何しようかじゃあ松潤にしようか」「<笑>松潤」「いや松潤だとちょっともう松潤の顔しか浮かばないじゃん」なんかわかんないけど、じゃどう、何しようかなじゃあ、寝るっていう名前にしよう。家庭で寝るっていうね。まあこれ本当に適当な名前なんですけど、仮名で寝るっていう。で、その寝るが、やーい、来ていただきましたーみたいな、もう超明るいわけ。で、明るい時だよ、これまだ。じゃあみんな杖持ってください、みたいな。で、自己紹介してください、みたいな感じでさ。で、植松がで、俺のことをなんか、あの、まっちゃんって呼んで、みたいな感じで。<笑>なんだよ、こいつと思って。お前、堀健一郎に声かけてっていう。お前、堀リ一郎に声かけて完全無視された超恥ずかしい過去があるのにっていう。で、俺はフルちゃんで。で、4人の家族なんで、で2人の50代ぐらいの夫婦と、名が来てんだよ。10代後半から20代前半の。で、なんかパーティーしましょうみたいな感じになって。で、暗闇の世界にレッツゴーみたいな感じで。で、ちなみにっつって、そのネルが聞いてくれるのは、あの、誰かもうダイアログいただく体験したことある人いるなんつって。で、その4人の家族のうち、1人の積極的な女性、まあお母さんの方は、あ、私ありますつって、松はどうなのつっ,うなっつって、あ、なんか高校時代にあります。古ちゃんはどっちつって、あ、なんか高校時代あります。と言ったらネルが、おかえりだねつって。あ、なんかちょっと、来たくなかったかもしんないっていうか、<笑>こいつ手動かと思ってうん、ちょっと、もっと寝暗なやつの方がいいかもしんないな俺暗いやつの方が好きだから、この明るい芸風寝るのちょっと、ちょっと苦手かなーなんて思って。で、次に、その完全明るいところから、ちょっと薄暗いところを連れてかれんの。で、あの、ちょっと合図とか、そういう、なんかこう、お互い困ってる時の出しましょう、みたいな、肩つかみ合ったりしてとか、あと、杖をトントンってついたら、これちょっと、あの、みんな、なんか、ここに物があるから、とか、そういう基本動作みたいなの教えてくれて、で、みんな、声が、あの、どっから聞こえるかとか、もう完全に目が見えない音だけの世界になるから、そういうのに集中してね、なんつって。で、一回みんな目閉じてみよう、みたいな感じで、6人かこう目閉じるじゃん。だって時に、どっから声出してるか、つって。で、声の中さ、出てるところが急にガラッと変わって、どっから声出てるーってなったのよ。したらなんか、この前、その、来たっていうさ、そのお母さんがさ、あ、ひょっとしたらネルしゃがんでんじゃないのっつって。したら正解正解よーって言われてあちょっときついかもしんないないやなんかうーんなんかやっぱ暗いやつの方がいいんだよなこういう時柳家小三治みたいな芸風の方がその先代の林家三平みたいな芸風明るいんだけどちょっとっていう。これでもっていよいよ行くわけで、お互いの肩を掴んで、いろいろこう奥地に行くわけですよ。で、壁を伝っていくみたいので、もうやっぱりすごいなと思ったのは、やっぱりダイアログインザダークのすごいところは、本当の真の闇っていうのを再現するから、全く見えないの。だから、メガネをかけててもかけてなくても意味がないから、メガネ預けたりする人もいるみたいな感じで、で、俺も預けたんだけど、本当の真の闇。今、田舎行ってもあれだけの闇ってないと思うんだよね。で、それを完全再現してて、で、入った瞬間に、そのネルが生き生きしてんのよ、その暗闇の世界。で、どういうことかっていうと、それはもう、多分ネルが本当に普段から全く見えないっていうから、その全く見えないネルの世界に連れてってもらってんの。で、その全く見えないからこそネルの世界は一番ネルがもう自由自在に歩けててアテンドしてくれるわけで光があった時はちょっと「っおかえり」とか「オッケーとか。しゃがんでんのよくわかったねってうっとしかったんだけど暗くなった瞬間にネルがこっちこっちどっち行ってんのよっていうのが頼もしいのすっげえやっぱり暗いやつじゃなくてよかったっていうか明るい芸風よかっただって怖いんだもん暗さ俺高校時代も体験したけど大人になっても子供の時みたいに思うわけでもうなんかそうか怖いなと思ってほんと子供みたいにで知らない人の肩を掴んでだよであなんかでもちょっと女性の方だからさいいのかなとか思うんだけどそういうのもなんか関係ない感じになってんのよあんまりでなんかこうこっちこっちみたいなルちゃんこっちって全然知らない人とかがさでだんだんそのさお母さんのさあんまりちゃんと明るい時に顔見てなかったんだけど声が色っぽいんだよこれちょっと間違いが起こるんじゃないかなってぐらい<笑>こんな知らない人、出会って3秒で、なんかあるじゃん、そういう AV。出会って3秒で俺肩つかんでるけどっていうような感じで奥地に行くわけ。で、したら、はーいここでサッカーしましょうってネルが言うのよ。え、サッカーだって全く見えないよつって。じゃあ、まず、ボールを転がすから、え、ネル転がすからね、これまっちゃん取ってつって、その、要するにそのサッカーボールの中にブラインドサッカーと同じように音が出るやつがあんなねガチャチャチャチャチャチャって音がすんの。でその音を聞き分けてスッとやるとあ梅松が「ああついたついた!」みたいなのやってるわけよ。でお互いにこうなんかやり合っちゃったりなんかして「はいこれでなんかキャッチボールできたねじゃあってちょっとサッカーの真似事しようか」みたいな感じでやると意外に音だけでできるわけ。でだからブラインドサッカーの人のって激しいじゃん動きめちゃくちゃ。で、後で聞いたら、ネルもブラインドサッカーの選手だったらしいんだけど、3ヶ月でお怪我したっていう、危険極まりないんだよそれを俺らにやらしてんだからいいスポーツだよーつって。いや、お前お怪我してんじゃんと思ったんだけど、すぐ治ったらしいそれはね。で、なんかそういうのがあって。で、茶の間みたいなところにもさ、連れてかれんのよ。で、それもなんか面白くって、家に入るで、いわゆるその縁台があって、縁側があって、そこに入るのも、なかなか履物を脱ぐみたいなのも真っ暗だから、難しいわけでこれ触ってみたいな感じで言うと、まあ、畳になってったりとか縁側の,あの木材のところとか本当にその触覚みたいなのがすごい鋭敏に動くから視覚で今まで全部頼ってたのを他の五感でいかないといけないからさチャブ台のところで、この車座になって6人座るっていうのも結構大変だったりするっていう。そんな当たり前の動作が大変だっていうことで、子供に戻ったみたいに単純に楽しいわけよ。で、そこでネルがオッケーつって、みんなで喋っちゃおうっていう。喋っちゃおうかっていう。あ、そうかっていう。だからこいつはね、あの、堀ン一郎に声かけてっていう。も、ま、う、あ、その話はもう、その話はいいし、する気もないんだけどでなんかとにかくネルのそのさ MC がすごくって当たり前のように言うんだけどネルはネパール人だからさなんか日本の当たり前と違うんだよみんなっつってじゃあこれから昔の子供時代のことを思い出して昔秘密基地作った思い出についてみんなで喋ろうって言うんだけど誰一人秘密基地を作ったことがないっていうだからもうなんか俺は秘密基地作ったことないから伊集院光さんの日曜日の秘密基地しか覚えてないっていう。伊集院さん、竹内アナとなんか付き合ってたんじゃないかなってぐらいにラブラブでしたなっていう。それを寝るわかんないから、うーんっていう。いや、ないなーみたいな。で、そんな感じでさ、全然ないんだよ。したらなんか、ちょっとその家族がやばいやつで一人、お父さんが、あの、天狗を見たって言うんだよ。それちょっと話変わってくるっていうか、山を育ちなんだって。で、なんかポットンベンジョみたいなのまだあった時期で、鼻の長いやつがそのポットンベンジョの隙間から歩いてたってんだよ。オッケーオッケーっていう。いねえよ、そんなのって。でもなんか、そんな、そんなの強くさ、いねえよっていうのもなんか暗いし、こっちもなんかこう、防衛本能的に、あそうなんですかって受け入れるしかないっていうか、資格がないから、そいつ、こいつもう、ほらっちょ川上みたいな、あいつ、こいつ絶対嘘つきのやつじゃんっていう。それがちょっと面白かったですね。で、こんな嘘つきのやつの、ことを聞いて奥さんよく結婚したなっていう。<笑>だからそれがなんかちょっとこの謎のなんかこう MC の OKOK、OK OK、が面白くて。それでまあでもいろいろ他にもあってさ、なんか飲み物飲んだりとかね。で出るわけよでようやくそこで出てさした時にまずいきなりこう明るいとこ行くと目がもうなんかすごいダメな痛くなっちゃうんだってだから薄暗いところから行くみたいな感じでそのネルがパチッってなんかそのいわゆる電気をつけたらちょっと薄明かりが出るみたいな感じなんだけどみんな薄めでねあの急に目開けると光の方絶対見ないでねって目おかしくなっちゃうからってんで本当に真っ暗なところから90分経ったと思えないんだけど体感2 3 0分のイメージだよ。それがパンってついた瞬間にちょっとだけ薄い当たりがついてくれるんだよ。それがめちゃくちゃ明るく感じるの。なんかずーっとこう視覚に頼ってない中で抑えられてたものを急にポンってやられると、なんかやっぱ目がおかしくなるんだろうね。すっごいクリアに全部見えるよみたいな。じわーってなんか視覚が戻ってきて、でまたそのなんか光の世界に戻ってくんだけどさ。で光の世界に戻って今までありがとうねーつっ,ってネルが言ってくれるんだけど、したらなんか今度は俺たちの世界にまだ戻ってて、ネルはネルでなんかこう杖ついてる世界になって、でまた別の6人組とかをアテンドしていくんだけどさ。なんか、良かったなと思うのが改めて、そのなんか、ネルの世界に連れてってもらって、だからもちろん、まあ、当たり前のこと言うと、障害者も健常者もそこまでなんか差はなくてさ、なんかでもその差のなさのシームレス感を、すごい、あの、今回のイベントで出してるっていうのが、やっぱ、異常になんかやっぱ改めてよくできたイベントだなと思ってでそのなんかなんか買いたくなっちゃってさやっぱダイアローグにもやっぱお金を落としたいなと思ったらさなんかダイアローグインザダークについてみたいな本があるんですよ。著者の名前みたいな模擬圏一様なの。ニッチな商売してんなと思って。でもいいこといっぱい書いてあってね、なんか、あのー、ぜひね、茂木さんの本も読んでいただいて、ダイアログもね、まあもう、長くやってますから行ったことあるよって人もいると思うんですけど、なんか見たことないとか体験したことないって人はぜひね、行っていただけたら、やっぱ改めていいイベントだったんで、いいんじゃないんでしょうか、ということで、えー、そういうわけで、多分暗闇だったらね、堀井健一郎もね、話しかけてくれると思うんだよ。<笑>問わず語りの神田伯山。楽しい CM も終わりましてね。そうあのね、ダイアログインザダークで、そのまま目の不自由な人を扱っているって話をしましたけど、あのね、岸ゆきのさんの主演の稽古目を済ませてっていう。で、これは逆に言えば、あの耳の聞こえないボクサーの話で、あなんか良かったですね。あのー、ま、あなんか評判良くて賞も取ったんでしょで、まずね、あの俺ストーリー正直ね、別に面白いと思わなかったんですけど、岸ゆきのさんの演技がすごい良かった。っってていうのに尽きるっていうかなんか究極的にはなんか俺やっぱ役者の芸を見に行くみたいなところもあって監督の芸を見に行くのも一番いいんですけどやっぱ岸由紀乃って役者がやっぱり素敵な役者だなっていうのをなんか。生き様みたいなのも感じて、まあ、岸ゆきのさんのそのパンフとかも買ったら、これがいかに自分の中で大事な映画に一つになったかみたいなこと書いてあって、ああ、すごい思い入れあるんだなみたいな感じでね、ヒューマントラストとかでやってますんで、あの、ぜひ見に行っていただけたら。あともう一つやっぱ生き様を感じるのがですね、えー、これ3日間限定上演なんですけど、えー、突撃隣の UFO っていうね、これヨネスケ賞主演作の、あの、これが、まあ、生き様しかない。まあ、あのー、稽古目を済ませてにかけるとするならば、ヨネスケ、あの、目を覚ましてっていう。ヨネスケ目を覚ましてっていう、その、限定3日ですけど、絶対行こうと思って。っていうか、来るのかな、お客さんっていう、その不安もあるんで。なんか、ヨネスケ仕様の、なんかパンフレットとか売ったら絶対買おうと思って。なんか、あの、巨大しゃもじを持って、UFO の隣の UFO を訪ねに行くっていう。まあ、ちょっとごめんなさい、よくわかんないですよ。五感を済ませてもよくわかんない。<笑>ちょっとそれが面白かったんでえ。番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは、e d a t m ー g t b s c o j p 江戸の綴りは e d o ンになります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、Google Podcast などでも聞くことができます。それではまた来週。お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。